0: Rota 66
1: E na antiguidade as pessoas Estavam limitadas à sua visão De mundo e a Bíblia não tem Nenhuma obrigação Ou responsabilidade de tentar Entrar em detalhes Sobre a matemática, a geografia
0: No ar um programa de classe Especial Rota 66 conhecendo a Bíblia Em sua beleza e mistério a série Profetas do Antigo Testamento está examinando os escritos do profeta Isaías. Hoje vamos pisar num terreno diferente, vendo os capítulos 40 e 42. O rumo de nossa expedição ganha novos contornos. O professor Luiz Saião traz um tema importante. Salvação sem igual, um Deus especial. No mundo de muitas superstições e religiões, as pessoas procuram algo apenas para garantir o sucesso e a prosperidade. Mas o significado da vida vai além de nossas meras crenças e rituais. Entenda melhor a questão com a apresentação de Luiz Saião.
1: Rota 66 em sua jornada no livro de Isaías. E hoje vamos falar sobre os capítulos 40 até 42 e o nosso tema será salvação sem igual um deus especial chegando agora ao capítulo 40 de isaías nós vamos falar de um momento diferente da história de israel inclusive a verdade é que o livro de Isaías tem duas partes bem distintas a primeira parte até o capítulo 39 que é marcada por advertências, por questionamentos e as reprimendas de Deus contra o pecado do povo e a segunda parte que anuncia o consolo de Deus anuncia a salvação que é marcada por esse espírito dócil da parte de Deus, muito voltado para a consolação do seu povo e vai do capítulo 40 a 66. A diferença entre as duas partes é tão grande que muitos estudiosos até acreditam e insistem que a segunda parte de Isaías teria sido escrita por outro profeta que teria vivido muito tempo depois no período persa por volta do sexto século antes de Cristo e que depois os dois livros teriam sido juntados na obra final, que é o livro de Isaías. Independentemente das opiniões, é muito importante ressaltar que as duas partes são palavra de Deus e têm autoridade sobre a nossa vida. Iniciando o capítulo 40, nós já sentimos a diferença ah, do novo texto do novo trecho em Isaías o texto bíblico nos diz consolem consolem o meu povo diz o Deus de vocês coragem a Jerusalém anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto pagou por sua iniquidade recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados agora este capítulo contempla já não mais a destruição nem de Samaria, muito menos de Jerusalém, mas sim a o retorno do povo para a terra depois do cativeiro. E o consolo de Deus é apresentado quando o povo vai retornar no momento da história, quando os persas estão no domínio do mundo depois de ter vencido e substituído os babilônios nesse processo e esta esperança que surge com esse consolo da parte de Deus que trará uma salvação sem igual e Deus aparece aqui como Deus especial, esta esperança ela tem o seu desenrolar na era messiânica, por isso Nós vamos encontrar no verso 3, uma voz clama, No deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala. A salvação de Deus, a libertação, do domínio babilônico agora neste momento da história a partir da ação dos persas que vão permitir que Judá volte para sua terra, anuncia uma salvação futura que é a era messiânica. Por isso, esse texto, que é citado no Novo Testamento, aliás, a voz que clama no deserto, no Novo Testamento, lá em Mateus, é João Batista anunciando Jesus, mostrando que este é o Deus que traz a salvação, um Deus especial que traz salvação sem igual. E neste demonstrar do poder divino aqui é importante que Deus seja realmente mostrado como um Deus especial, por isso é importante ver a diferença entre Deus e o homem, por isso o texto vai dizer no verso 6 que toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória como as flores do campo, a relva murcha, cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles o povo não passa de relva a relva murcha, as flores caem mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. O Deus especial com a sua palavra que merece confiança total é muito distinto do homem que é passageiro, que rapidamente passa como uma relva, como uma flor que não tem a imortalidade que dependendo do seu próprio poder o ser humano limitado. E este Deus deve ser descrito, e por isso o verso 12 vai dizer: quem mediu as águas na concha da mão? Quem jamais calculou o peso da terra? ou pesou os montes na balança, quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecer o que lhe ensinasse a julgar com justiça, esse Deus é extraordinário, é um Deus especial que trouxe uma salvação sem igual. Por isso, diante deste Deus, as nações são como nada, diz o verso 17, para ele são sem valor e menos que nada. Com o que vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? E aí... Uma coisa muito ressaltada na segunda parte de Isaías é a ridicularização da idolatria. Por isso o texto vai mostrar que esse Deus especial não pode ser comparado a um mero ídolo. Como vocês poderão comparar Deus com uma imagem que o artesão funde, que o orive cobre de ouro e para a qual modela a corrente de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? É absurdo, não faz sentido. E comparar o Deus insondável, poderoso, esse Deus especial, com um mero ídolo feito de madeira ou de metal? Esse Deus assenta-se no trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele é que põe em marcha o exército celestial. Tão grande é o seu poder. Deus é tremendo. Deus é glorioso. Deus é Todo-Poderoso e assim deve ser considerado. Esse Deus especial é o Deus que providenciou a salvação. O que aconteceu? O capítulo 41 vai enfatizar Deus como o socorro, o auxílio, o ajudador de Israel. Diz o texto no verso 2, Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? De quem o texto fala? Não há dúvida de que o texto está mencionando a libertação que veio de Ciro, o rei dos persas. No ano 538 a.C., Ciro, permitiu que o povo de Judá começasse a voltar para a sua terra e isto é obra do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que se distingue dos ídolos. Os ídolos, diz o texto no verso 7, não dá para entendermos como alguém confia. O artesão encoraja o orívis, E aquele que alisa com o martelo, o incentivo que bate na bigorna, ele diz acerca da soldagem, está boa e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Veja como alguém pode acreditar que uma coisa dessas tenha poder de auxiliar a sua própria vida. Mas o Senhor não, eu sou o Senhor, o Senhor que fez a salvação, que trouxe a libertação por meio de Ciro, rei da Pérsia, o que domina, Todas as nações. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: Não tema, eu ajudarei, diz o verso 13. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, o seu redentor, o Santo de Israel. Esta bênção de Deus é prometida, esta salvação é anunciada. Deus já concretiza a salvação na época do retorno para a terra, mas há muita esperança pela frente. Deus diz que vai abrir rios nas colinas férteis e fontes nos vales, transformarei o deserto num lago, o chão ressequido em mananciais, para que o povo veja e saiba e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. A ação salvadora de Deus no presente é a prova de que ela virá no futuro. Este homem que aparece de novo no verso 25 que é despertado e do norte ele vem, desde o nascente proclamará o meu nome, é Ciro o grande libertador que traz o momento de consolação para ajudar. Mas esta salvação não se limita agora, sim o Deus especial trará ainda Salvação sem igual. Por isso, nós vamos ver no capítulo 42 o anúncio do servo do Senhor. Um tema importante na segunda parte de Isaías, cujo primeiro texto aparece no capítulo 42. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir até que se estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. O Deus salvador já tinha demonstrado o seu poder, trazendo libertação e salvação por meio de Ciro da Pérsia. Mas esta salvação não é a salvação final. Um dia surgiria o meu servo, ou seja, aquele que faria a minha vontade, o meu escolhido em quem tenho prazer nele vai estar o meu espírito, o Novo Testamento anuncia claramente que esta profecia se cumpriu na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo este Deus especial traz a sua salvação sem igual e ele então termina aqui dizendo eu sou o Senhor, diz a NVI no verso 8, este é o meu nome Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgir, eu as declaro a vocês. Meu querido ouvinte, muitas vezes nós cremos que Deus é criador e que Deus é sustentador e que Ele é poderoso. Mas além de crermos num Deus tão poderoso num deus tão capaz de coisas extraordinárias a principal qualidade de deus em relação a nós é a sua intervenção por amor em nosso favor por isso o deus da bíblia não é apenas criador mas é um deus salvador sim este é um deus que trouxe a salvação sem igual pois ele é um deus especial
0: Você está ligado no Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série Profetas Livro de Isaías, tema de hoje, Salvação Sem Igual, Um Deus Especial. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão Numa Realização Transmundial, Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Seguimos com perguntas e respostas. Acompanhe.
2: Um estudo muito interessante. Esse agora que você acompanha no livro de Isaías, capítulos 40 até 42. Professor Luiz Saião vai responder as perguntas. Professor Saião. É verdade que Isaías sabia que a Terra era redonda já naquele tempo?
1: Pastor Alberto, isso tem sido bastante falado e discutido e muita gente, de fato, assevera que Isaías tinha um conhecimento completo da geografia atual da Terra. Porque nós sabemos que alguns antigos achavam que a Terra era meio quadrada, achavam que a terra era reta né? e naturalmente essas percepções são inadequadas e absolutamente equivocadas no versículo 22 do capítulo 40 o texto referindo-se a Deus diz que ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra cujos habitantes são pequenos como gafanhotos essa palavra cúpula da terra ela é traduzida de maneira diferente nas diversas versões. Há versões, por exemplo, que traduzem diretamente a que ele está assentado sobre a redondeza da terra. A palavrinha hebraica lá que aparece, rug, ela às vezes é traduzida como círculo, como circuito, e tem essa ideia de algo arredondado. Mas apesar de ser verdade isso, né? é importante destacar que a maioria dos estudiosos não entendem que os antigos ah, hebreus e judeus eh, soubessem que a terra era completamente redonda. Eles tinham uma ideia do arredondado da terra até olhando para o céu, que a gente vê né? a abóbada celeste. Mas eles acreditavam que a terra era um semicírculo. Essa é a opinião da maior parte dos estudiosos. E que depois abaixo ficava as colunas, o Cheol e outras coisas mais. Isso não quer dizer que a gente deve questionar ou rejeitar a Bíblia. A gente deve entender que na antiguidade as pessoas estavam limitadas à sua visão de mundo. E a Bíblia não tem nenhuma a obrigação ou responsabilidade de tentar entrar em detalhes né, sobre a matemática, a geografia e outras coisas que nós conhecemos hoje. Agora, de qualquer maneira, esse texto mostra que o conhecimento na época de Isaías estava superior a muita gente na Idade Média. Pelo menos fica claro que eles tinham já uma noção né, de elementos da terra superior a muita gente que surgiu posteriormente em relação a eles. Mas a gente tem que tomar um cuidado para não ficar buscando elementos estritamente científicos no texto bíblico, porque esta não é a finalidade do texto.
2: Bom, sem querer ficar dando voltas aqui, porque neste momento o profeta Isaías em seu livro aqui ele faz um contraste assim bem nítido entre Deus e os Ídolos.
1: Pastor Alberto, ah, essa questão é bastante relevante e especial, né? porque o que acontece? a gente vai ver uma mudança significativa de cenário entre as duas partes. Nós estamos aqui agora num período já depois do cativeiro, quer seja, No momento histórico, quer seja por razões da ação profética do Espírito de Deus, o enfoque é este. E o que acontece? O povo de Israel sempre correu atrás das outras nações e dos seus ídolos. Achava que os ídolos eram o máximo. Quando a gente chega na segunda parte de Isaías, o que a gente vai descobrir é um contraste enorme entre Deus e os ídolos e até a ridicularização da idolatria. Isso acontece por quê? Porque agora, nesse novo cenário, depois que o pessoal passou 70 anos na Babilônia e brincou com os ídolos à vontade, eles não querem ver ídolos por perto. A partir daí, a a perspectiva de Judá é extremamente negativa e questionadora em relação aos ídolos e daí se firma definitivamente o monoteísmo a né, de Israel da nação de Judá mais especificamente da nação que aprendeu que a idolatria não compensa
2: agora o capítulo 42 ele vai começar assim a dar uma ênfase sobre o servo do Senhor coloca ali seria o próprio Ciro ou quem a gente tem que entender que está envolvido nessa figura?
1: O servo do Senhor é um conceito importante que aparece no livro de Isaías. O primeiro cântico do servo aparece aqui no capítulo de número 42. Nós vamos encontrar lá no começo a referência né, ao servo do Senhor. Este mesmo conceito vai aparecer em Isaías 53, são quatro textos no livro de Isaías. À primeira vista, a gente olha, parece que é o Ciro, né? porque ele é o meu servo, é ele quem eu tenho escolhido, e a gente vê que aparece no versículo 25 do capítulo 41, que Deus despertou um homem que vem do norte, a gente viu também que despertou o que vem do oriente, né? em relação à Palestina, que é exatamente o Ciro que traz libertação, mas esse escolhido é diferente. Quer dizer, a libertação e a salvação que Ciro traz, ela antecipa e prevê a salvação plena que virá depois. E o Novo Testamento vai dizer claramente que esse servo do Senhor é o Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso nele está o meu espírito, né? a referência de que ele não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, ah, faz aí coro né? com essa atitude pacífica e tranquila de Jesus, diferente de Ciro, que é um rei conquistador e poderoso. né? E ainda logo abaixo nós vamos ah, ouvir que ele será uma luz para os gentios. É um mediador para o povo, para abrir os olhos aos cegos, libertar da prisão os cativos, livrar do calabouços que habitam na escuridão. Então a referência ao servo do Senhor seguramente é messiânica, uma referência a Jesus no Antigo Testamento.
2: Agora o profeta Isaías está mudando de estratégia, é, que mudança cronológica tão grande a gente vê a partir agora do capítulo 40?
1: Pastor Alberto, o estudioso da Bíblia, pessoa que acompanha a gente aqui no Rota 66, ele naturalmente vai aprender muitas coisas interessantes e gostosas e agradáveis, mas às vezes nós estudamos certas coisas que são mais difíceis um pouco de entender. E nem tudo que a gente estuda na Bíblia, a gente tem aquela resposta, aquela solução imediata para todas as nossas dúvidas. E aqui o que vai acontecer é exatamente esse caso. A gente descobre que o cenário muda completamente. Em Isaías, antes, por exemplo, nós temos o caso lá de Ezequias. Ezequias foi rei. Né, venceu o poderio a Sírio em 701 a.C. e o fim do seu reinado se dá no ano 686 a.C. Aqui nós vamos estar no período de Sírio que é no 538, é muito tempo depois. Então, o que, que os estudiosos falam? Ah, os estudiosos mais conservadores entendem que todo esse trecho é profecia antecipada dos detalhes que aconteceram 160 anos depois. A partir daí. né? E outros dizem que não, eles acham possível que esse texto tenha sido escrito já na época posterior, e entendendo que, mesmo assim, esse texto também é palavra de Deus. Qualquer que seja a posição da pessoa que estuda, se a posição é mais conservadora, mais liberal, se ele acredita que pode ser o caso de dois documentos separados, o importante aqui, que deve ser destacado com bastante força e com clareza, é que nós temos uma mudança de tempo muito grande. Se a gente não entender isso, fica difícil de compreender as profecias que surgem aí no livro de Isaías, nessa segunda parte.
2: Muito bem, você que está nos acompanhando, ainda temos mais um minuto e vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje no Rota 66 nós estudamos Isaías de 40 a 42. O nosso tema foi salvação sem igual, um Deus especial. Você viu como agora no retorno do cativeiro, Deus bondoso abençoa de novo, Judá lhe traz consolo, fala ao coração, perdoa os seus pecados. São tempos novos, a bênção de Deus está chegando. Agora estamos no tempo da salvação, o libertador. Ciro já está agindo e a promessa do servo sofredor da salvação futura está garantida. Muitas vezes, em muitas religiões do mundo, se imagine se prega que o ser humano se sustenta e que ele resolve a sua própria situação. Diferentemente disso, na Bíblia, no Antigo e no Velho Testamento, nós descobrimos a grande verdade. Só em Deus há salvação. Guarde isso no seu coração.
0: Este foi mais um programa Rota 66 que volta nessa emissora e horário para mais um estudo em Isaías. Agora é a sua vez de falar. Participe! Correio eletrônico. rota 66 Site transmundial.com.br E obrigado, ouvinte, pela atenção e até o próximo encontro! Até lá!